0: Er ist auch eine Schürfung einer tiefen Furche in unserem Leben. Es geht manchmal durch unerträgliche Tage und Zeiten. Da gibt es im Alten Testament einen Propheten namens Elia, der eines Tages nach einem Höhenflug unterm Wacholderstrauch liegt. Und sagt, Herr, nimm meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Es ist genug. Ich denke, diese Stimmung, ihr Lieben, die wir, das würde ich mal so behaupten, hundertprozentig allemal erleben, die dürfen wir nicht tabuisieren. Wir dürfen die nicht unter den Teppich kehren und sagen, bei uns Christen ist immer alles flott und alles sauber und alles rein alles okay, immer bestens. Vor ein paar Tagen erst, es war noch dunkel. Ich schlief so zwischen Tag und Traum. Da kamen aus meiner Seele wie eine Liste Ereignisse aufgezeigt, die mich anklagten. Wie war das damals und dort und in der Gemeinde? Wie hast du da reagiert? Warum konntest du das nicht besser machen? Diese Liste hatte zur Folge eine permanente, ich weiß nicht wie lange, Anklage gegen mich selbst. Obwohl ich nach meiner Überzeugung ein überzeugter Christ bin und von Herzen Jesus liebe und ihm nachfolge, war ich erstaunt über diese Konfrontation mit vergangenen Dingen. Gut, man könnte sagen, ja, das ist ja psychologisch erklärbar. Du bist ja schon in dem Alter, das Langzeitgedächtnis, das aktiviert sich enorm und es kommt alles hoch, was du mal erlebt hast bis aus der Kindheit her. Nein, nein, das hatte eine andere Qualität. Das andere kenne ich auch. Man denkt über die Vergangenheit nach. Das meine ich aber nicht. Ich meine den Anklagecharakter, dass ich mich selbst anklage bis zu dem Gedanken hin, ich kann vor Gott nicht bestehen, ich verdamme mich selbst, das Heil greift eigentlich bei mir gar nicht, bin ich überhaupt ein echter Christ? Das alles kann in bestimmten Zeiten und Augenblicken, ihr Lieben, in Frage stehen. Natürlich kommt da noch hinzu der Charakter und auch die Art unserer Gewissensreaktion. Ein Schluck. Wir alle wissen, es gibt Menschen mit einem sehr robusten Gewissen, die reagieren nicht so schnell auf irgendein Versagen. Es gibt aber andere, die haben ein sehr zart beseitetes Gewissen, ein sehr enges, vielleicht sogar ein gesetzliches Gewissen, wo jede Fehl, jeder Fehltritt so richtig in die Seele einschlägt. Und dann klage ich mich selbst an. Warum hast du versagt? Warum konntest du das tun? Warum bin ich nicht reifer? Warum bin ich nicht besser drauf? Wo ist der Heilige Geist? Warum greift das Wort in meinem Leben nicht? Alle diese Dinge liste ich mal so auf, um uns daran zu erinnern, wie es uns manchmal unbewusst, halbbewusst und auch bewusst ergeht. Wie sollen wir das einordnen? Wie sollen wir das einschätzen? Ich möchte hier keine Psychologie jetzt darlegen, sondern geistliche Antworten geben auf diese Erfahrung. Da lesen wir im letzten Buch der Bibel, in Kapitel 12, ein Wort über den Verkläger unserer Brüder. Offenbarung 12, Vers 10b. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Das wäre schön. Da steht nämlich für die Zeit, die kommt, für die Zeit. Die Zeit, wo Jesus wiederkommt, dann wird der Verkläger endgültig verworfen sein, wie hier steht, der uns verklagte in der Vergangenheit Tag und Nacht. Ihr Lieben, das ist eine Dimension, die müssen wir unbedingt kennen, sonst verstehen wir uns auch ständig falsch. Das laufen wir dauernd zu Therapeuten, zu Psychologen und zu irgendwelchen seelischen Beratern, die uns irgendwie über die Schwellen helfen unseres Lebens. Es gibt eine Kraft, die ist größer als unsere Seele und bedeutet negativere Auswirkungen als etwa eine Störung im psychischen Bereich. Es gibt den Ankläger der Brüder. Besonders hier ist ja die Gemeinde gemeint. Besonders unter den Geschwistern, den Nachfolgern Jesu, wird erlebt, wie der Satan ständig das gute Werk Gottes in unserem Leben angreift. Und das tut er über Anklage. Er klagt uns an und wir nehmen das auf und klagen uns selber an. Er macht uns fertig, er reißt uns runter. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, ihr Lieben, dass alle Anklagemomente einen dämonischen Charakter haben. Und wir erleben auch heute in der Gesellschaft nicht nur eine Selbstanklage, sondern auch eine Anklage der anderen ohne Ende. In den Medien geht eine Welle nach der anderen von Anklagen über die Welt, über bestimmte Politiker, über Pastoren, über Gemeinden, über Christen und so weiter. Diese Mentalität der jetzigen Welt, der noch nicht vollendeten Welt, die müssen wir mehr begreifen, stärker begreifen, als vielleicht je zuvor. Weil wir mitten in, in dieser Tragik stecken, wie der Teufel, von dem gesagt wird, er hat keine Zeit und er bietet alle äh, Waffen auf, um uns zu Fall zu bringen. Darum nun in Vers 10 äh, 10 Kapitel 12 Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Also hier gibt es eine Zäsur in dem Text. Was war und was ist? Und wir sind noch nicht an der Stelle, wo der Herr alles regiert. Wir sind noch, wie ein alter Buchtitel heißt, im Kampfe Tag und Nacht. Wir müssen das wissen, ihr lieben Geschwister, damit wir uns auch geistlich nicht etwas vormachen oder in frommen Täuschungen leben. Der Kampf, die Auseinandersetzung, das Angegriffen werden gehört zur Existenz unseres Glaubens in dieser Welt. Das ist einfach die Realität. Es gab im Laufe der Kirchengeschichte immer mal einige Bewegungen, die hat man Schwärmer genannt. Die hatten immer schon den Eindruck erweckt in der Gesellschaft, das Reich Gottes ist schon vollkommen da. Es ist jetzt schon wirksam. Seht ihr es denn nicht? Obwohl Jesus sagt, ihr seht es nicht. Es ist gar nicht feststellbar. Es ist noch nicht erkennbar an veränderten Verhältnissen oder an total neuen Menschen. Nein, er sagt, das Reich Gottes ist unter euch, durch mich, er selber. Er ist das Reich Gottes in unserer Mitte, aber noch in einer gewissen Vorläufigkeit. Und diese Vorläufigkeit, ihr Lieben, dass alles noch nicht perfekt ist, dass wir alle noch nicht super begeistert sind von Gott, dass wir alle immer noch gewisse Schatten erleben, dass uns immer noch Mächte und Kräfte und Stimmungen und bestimmte Herausforderungen auf den Boden werfen und wir manchmal tagelang und wochenlang nicht auf die Reihe kommen. An dem genannten Morgen, wo ich diese Anklageliste vorgeführt bekam, da war der Tag für mich, der Beginn der Tag, sehr drückend. Denn wir neigen auch dazu, das zu glauben, was uns der Satan vor Augen führt. Und ich habe mich da auch entdeckt. Aha, ich, bin, ich konnte mit der Trudi kaum richtig stille Zeit machen. Ich war richtig bedrückt, belastet, angegriffen, wie ein, einer, der, der einen Stich bekam und blutend am Boden liegt. Das ist der Satan. Das sind die dämonischen Kräfte, die in unserer Zeit Tag und Nacht Wirksam sind. Für die Welt verführerisch und für die Gemeinde anklagend. Daher kommt auch immer wieder neu die Selbstanklage, die Ablehnung seiner selbst, vielleicht sogar der Vorwurf gegen Gott, dass er mit mir nicht recht vorankommt, zustande. Es ist das Werk des Anklägers, des Satans. Man kann sich das auch gut merken an einem Begriff, wir kennen alle das Wort Satan, das hört sich grausig an, ist hebräisch, hat aber einen ganz tiefen Sinn und wir können unsere Erkenntnis daran festmachen. Satan heißt Widerstand. Er ist der, der allem Geistlichen widersteht, der jeden geistlichen Fortschritt und Wachstumsprozess in unserem Leben behindert der uns Steine zwischen die Beine wirft und der es uns schlecht gehen lässt auf der ganzen Linie, möglichst für immer, bis wir sterben. Das ist sein Geschäft. Er ist der, der das Reich Gottes auf dieser Erde und in Zukunft auf keinen Fall will, der sich mit, allen, mit allem, was er hat, dagegen sträubt, dass Gott den Sieg davonträgt. Ihr Lieben, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Da finden wir ein großartiges Beispiel bei einer neutestamentlichen Gestalt. Wir lesen einfach mal in Römer 7, in Römer 7, Vers 24. Das ist der große, berühmte Apostel Paulus, wahrscheinlich der größte Theologe aller Zeiten der sogar entrückt war in die himmlische Welt. Ein Mann, der ein Beispiel ist ohne Gleichen bis in unsere Zeit. Und dieser selbe Mann, ihr Lieben, bekennt. Vers 24. Ich elender Mensch. Wer wird mich herausreißen oder befreien von diesem totbefallenen Leib? Leib meint auch die ganze irdische Situation, in der ein Mensch lebt. Seine Leiblichkeit, sein leibliches Leben. Ich elender Mensch, wer wird mich davon erlösen? Und an einer anderen Stelle, in einem anderen Brief an die Korinther, sagte, hört einmal zu, ihr habt eine hohe Meinung von mir. Aber mir geht es an einem bestimmten Punkt meines Lebens sehr schlecht. Ich habe dreimal den Herrn gebeten, dass er eingreift, denn ich habe das Gefühl, die Dämonen hauen auf mich ein. Und der Herr sagt, okay, Paulus, lass dir einfach meiner Gnade genügen. Jesus nimmt ihm das nicht weg. Das Problem, den Schmerz, die Last oder was immerhin auch bedrückt. Es wird nicht genau gesagt, was es ist. Es könnte eine leibliche Problematik sein, aber auch eine seelische, vielleicht sogar eine moralische. Dass er mit bestimmten Angriffen einfach nicht fertig wird und den Herrn bittet, Herr, nimm es doch bitte von mir. Ich bin doch dein Apostel, dein einzigartiger Jünger, den du dort auf dem Weg nach Damaskus dich offenbart hast. Nein, Gott lässt die Realität stehen. Und, ihr Lieben, ich möchte uns einfach ermutigen, heute Morgen einfach mal diese Kehrseite richtig ins Visier zu nehmen. Wir sind schnell dabei, wenn es uns schlecht geht, alle Möglichen zu beschuldigen, vor allem uns selber. Ja, wir machen dann auf Selbstverdammnis, Selbstanklage und wer bin ich? Und wir machen, geben Gott sogar die Schuld, wie im Paradies. Da hat das ja begonnen, hat einer dem anderen die Schuld gegeben, warum die Situation so ist. Wir haben ein Anklagepotenzial in uns, gegen die anderen und gegen uns selbst. Nun klagt hier der Apostel Paulus, ach ich elender, erbarmungswürdiger Mensch, wer wird mich erlösen? von diesem tot verfallene Leib. Jetzt können wir gespannt sein. Das kann doch wohl nicht das letzte Wort sein von Paulus. Ja, ganz gewiss nicht. Aber er gibt Einblick in seine ganz persönliche Glaubensstruktur. Er ist nicht ohne Probleme, ohne Herausforderungen, ohne Lasten und Leiden. Im Blick auf sein Volk sagte einmal, Herr, streiche mich aus dem Verzeichnis deines Lebensbuches. Ich würde das gern wollen, wenn du mein Volk stattdessen erlöst und sie dich erkennen würden. Auch das war eine große Last, die auf dem Herzen von Paulus lag. Der Unglaube seiner Stammverwandten, der Juden, der Israeliten. Aber, Doppelpunkt, die Schlussfolgerung ist nicht, Ach, Selbstmitleid. Die Schlussfolgerung ist, Dank sei Gott durch Jesus Christus unserem Herrn. Dank sei Gott durch Jesus Christus unserem Herrn. Das ist der Anker seiner Seele. Da macht er sich jetzt fest. Wenn er auf sich blickt, findet er nur Elend oder die Fähigkeit, am laufenden Band zu versagen. Wenn er auf Jesus blickt, kann er danken. Und Gott loben, dass er der Herr ist. Und es hat enorme Konsequenzen für unsere Anfechtungen und für äh, unseren Umgang mit Selbstanklage, mit Selbstverwerfung, mit Minderwertigkeitsgefühlen, die uns manchmal plagen oder mit allem, was uns niedermacht. Es hat enorme Auswirkungen, wenn wir jetzt dem Paulus an dieser Stelle weiter folgen und Kapitel 8, Vers 1 lesen. Kapitel 8, Vers 1. Eigentlich die Fortsetzung von dem, was wir eben gehört haben. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ihr Lieben, das ist das Schlüsselwort eines befreiten christlichen Lebens, damit wir nicht in einer frommen Depression enden. Die Selbstanklage, die ist ja hier vor allem auch gemeint, aber auch die vermeintliche Gottesanklage, dass ich nicht würdig, nicht gerecht, nicht angenommen, nicht geliebt bin und dass ich mich deswegen nicht mag und von Minderwertigkeitskomplexen erdrückt werde, und mich selbst nicht annehmen kann, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ihr Lieben, das ist jetzt ein Glaubensakt. Zunächst mal eine Information. Einfach eine biblische Information. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt mit anderen Worten, was immer auch schiefgegangen ist in deinem Leben als Christ, wo immer du Schwachheit und Versagen registrierst und wo du dir selbst Vorwürfe jede Menge machst, wo du vielleicht den falschen Menschen geheiratet hast und dich wieder scheiden lassen musstest, dass alles keine oder eine Abtreibung hinter dir hast oder was immer auch an schlimmen Lebenserfahrungen auf dir liegt. Von Gott her gesehen, es gibt in Christus keine Verdammnis, für dich. Keine Verdammnis. Keine Anklage Gottes. Denn jede Art von Anklage, jede Art von Strafe hat Jesus am Kreuz getragen. Am Kreuz das Minus unseres Lebens, der Querbalken, die horizontale das Minus unseres Lebens hat er durchkreuzt, durch die Vertikale, indem er vom Himmel auf die Erde kam. Und er kam und sagte, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu vernichten oder zu richten oder ein Verdammungsurteil zu sprechen. Nein, er ging ans Kreuz und hat ausgerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ganze Leid, die ganze Einsamkeit, die ganze Not, die du persönlich und die ganze Menschheit trägt, hat er am Kreuz getragen und einen Ausweg, einen Zugang in das Reich Gottes geschaffen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Heiligen Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ihr Lieben, die mächtigsten Kräfte sind die Gesetze der Sünde und des Todes in dieser Welt. Und daran scheitern alle Menschen, alle. Niemand kann dagegen an. Und wir Christen haben die wunderbare Position einnehmen dürfen dass wir vom Gesetz der Sünde, das ist nicht jetzt irgendwie ein, ein, ein Gesetz wie im Alten Testament, sondern eher wie ein Naturgesetz. Dieses Naturgesetz, dass die Sünde dich immer wieder übermannt und der Tod immer wieder nach dir greift, durch Krankheit, durch Unfallgefahren und so weiter und so fort. Diese Gesetze sind in Christus in deinem Leben abgetan. Vielleicht denkst du, ja, das sieht aber bei mir ganz anders aus. Ich habe noch allerlei Leiden und allerlei Krankheiten, allerlei Herausforderungen. Ja, das stimmt. Aber die Frage ist: Welchen Wert gibst du dieser Macht? Welchen Wert gibst du dieser Macht? Diese Macht ist bereits besiegt durch den Glauben. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich finde. Es ist nicht ganz leicht, das gestehe ich hier ein. Man muss es echt einüben, wie man ja auch viele Dinge im Leben einüben muss. Vor allem Prinzipien. Äh, Prinzipien zu lernen, braucht manchmal ein ganzes Leben. Ja. Das Prinzip, dass ich müde werde, ja, jeden Tag. Wenn man älter wird, ist das Prinzip immer stärker. Man wird müde und du kannst dich nicht dagegen erheben. Aber, um es auf diesen Text zu beziehen, du kannst mit diesem Text leben und sagen, ach, ich armer, ich bin schon wieder krank. Und ich gehe auf die Tod zu. Ich bin schon 85. Wie lange habe ich denn noch zu leben? Bald geht es zu Ende. Was wird denn mit meiner Familie? Also wir können von Sorgen und von Grämen überfüllt, überschüttet werden und wir werden des Lebens nicht mehr froh. Dieses Gesetz dass der Tod und die Sünde in dieser Welt sozusagen programmiert hat, ist in Christus aufgehoben. Ich darf in allem, trotz allem freudig sein, fröhlich sein, dankbar sein, ein Lobpreiser sein, weil diese Mächte nicht mehr über mich herrschen, sondern Christus, der wahre Herr, in meinem Leben ist. Vielleicht klingt das dennoch noch alles sehr dogmatisch und theoretisch. Und darum gehen wir noch mal einen Schritt zurück in die Praxis. Da lesen wir in 1. Johannes Kapitel 3, 1. Johannes Kapitel 3, Abvers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm, vor Gott, damit zum Schweigen bringen. Dass wenn uns unser Herz verdammt oder wie es wörtlich heißt, verklagt, das ist unser Thema heute, wenn uns unser Herz verklagt, Gott größer ist als unser Herz. Darauf kommt es jetzt an, dass wir das verstehen. Gott ist größer, meint, er ist größer in seiner Liebe, als wir liebefähig sind. Er ist größer in seiner Gnade, als wir gnädig mit uns selber umgehen könnten. Er ist größer in seiner Barmherzigkeit. Er ist äh, größer in der Kraft der Veränderung, der Metamorphose unseres Lebens. Zu verändern und zu erneuern und uns auf dem Weg des Glaubens zum Sieg zu bringen. Derselbe Johannes, der hat äh, nur ein Kapitel davor zum Beispiel äh, geschrieben, Er spricht da von, von einem Dreischritt des christlichen Glaubens, von den Kindlein im Glauben und von den Teenagern im Glauben und von den Vätern im Glauben und Müttern. Und es sagt in der Mitte, auf diesem Weg in der Mitte, da habt ihr den Teufel besiegt. Das heißt mit anderen Worten, das geschieht nicht über Nacht, sondern es ist auch ein Prozess. Es ist ein Prozess, dass wir immer mehr Erkenntnis über Gottes Größe, über Gottes Macht, über Gottes Liebe und Barmherzigkeit gewinnen und sie einlassen, ja, inhalieren in unsere Seele, damit wir von, einer, von einem anderen Geist, nämlich vom Heiligen Geist, bestimmt werden und nicht vom Geist der Welt oder von einem dämonischen Geist, der uns immer, immer niedermacht. Daran kann man das erkennen. Die Frage steht ja auch vor uns, ja, woran kann ich denn erkennen, was von Gott ist und was vom Teufel ist? Das fragen sich ja auch manche, wenn sie irgendwelche Gedanken haben. Ist der von Gott oder vom Teufel? Woran kann man die Stimme Gottes erkennen? Äh, die Stimme Gottes erkennen? An der Annahme, an der Liebe, an der Akzeptanz deines Lebens, egal wie es gelaufen ist. Daran kann man ihn erkennen. Man kann ihn erkennen an seinem Wohlwollen. Die teuflische Stimme erkennt man immer an der Anklage. Er klagt dich an, er macht dich fertig, er reißt dich runter. Das ist immer dämonisch. Daran kann man das ganz schlicht erkennen. Ist etwas, was du innerlich wahrnimmst, aufbauend oder niedermachend? Ermutigend oder demotivierend? Alles, was sich demotiviert, alles, was sich von Gott wegreißt, ist niemals von Gott. Es ist die Stimme des Teufels, des Satans, der einen Widerstand in dir aufbaut, immer mehr Distanz zu Gott in deinem Leben aufzubauen. So lesen wir, daran erkennen wir, das heißt, wenn wir im Heiligen Geist leben, wenn wir in Christus sind, wie Paulus sagt, Johannes drückt es etwas anders aus. Daran erkennen wir, wenn wir ihn lieben und einander lieben, das ist ein Signal dafür, dass wir aus der Spirale der Anklage, der Selbstanklage und der gegnerischen Anklage herauskommen. Ja, können unser Herz, wir können unser Herz vor ihm, vor seinem Angesicht wörtlich, damit zum Schweigen bringen, dass wir in ihm sind. Dass wir an das Ergebnis seines Kreuzes glauben. Dass wir ihm vertrauen. Die Strafe liegt auf ihm. Er hat alles gut gemacht. Und all die Versagensmomente, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die wir noch als Gläubige erleben, bis Jesus wiederkommt oder bis wir abgeholt werden, dienen der Reifung. Sie haben einen pädagogischen Sinn. Alle Herausforderungen haben auf dem Weg mit Jesus einen pädagogischen Sinn, einen erzieherischen Sinn. Sie wollen uns vertiefen und näher zu Jesus treiben eine tiefere Gemeinschaft mit ihm gewinnen. Das ist die Absicht, dass wir bestimmte Dinge hier auf dieser Welt noch ertragen müssen. Ich lese es nochmal im Zusammenhang. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Auch darauf kommt es an, dass wir in der Wahrheit leben. Der Satan projiziert permanent Lügen auf unser Leben und in unsere Seele und in unsere Gedanken. Aber bei Jesus ist die Wahrheit. Und die Wahrheit heißt, ich liebe dich. Das ist die Grundwahrheit vom Kreuz. Und ich habe dir das ewige Leben geschenkt. Und ich habe Hölle, Tod und Teufel besiegt. Nichts in deinem Leben hat mir die Macht, wenn du mir folgst, dich fertig zu machen, kaputt zu machen, in Depressionen zu stürzen aufgrund einer mangelnden Selbstannahme. Denn wenn unser Herz uns verdammt, ist Gott größer als unsere, unser Herz. Und was für ein schöner Nachsatz. Und kennt alle Dinge. Er kennt alle Dinge in deinem Leben. Im Urtext steht es noch ja, kompakter, da steht nur alles. Er kennt alles. Den letzten Winkel deines Herzens, die schwierigsten Gefühle in deinem Leben, die Ungereimtheiten, die du nicht bewältigen kannst. Er kennt alles. Und das, ihr Lieben, ist eine Einladung. Eine Einladung, auch wir, dass wir uns als Christen dem Herrn neu ausliefern. Herr, du kennst alles. Ich will aufhören zu klagen. Es gibt ja auch das andere Klagen. Ich klage mich an, aber ich klage auch Gott an und ich klage alles an. Es ist alles, alles wie man heute so sagt, SCH. Es ist alles Mist. Ja, dahin können wir kommen, auch als Christen. Deswegen brauchen wir, ihr Lieben, diese theologischen Perspektiven der Heiligen Schrift. Gott kennt alles. Er kann mit dir umgehen und er wird dich zum Ziel führen. Denn das gute Werk, das er angefangen hat bei dir, wird er auch mit Sicherheit vollenden. Er hat alles in seiner Hand. Er geht noch einen Schritt weiter und wird jetzt richtig seelsorgerlich zugewandt. Ihr Lieben, sagt er. Ihr Lieben. Er spricht seine Geschwister an. Ihr Lieben. Agape Toi. Genau, genau genommen heißt das, ihr Geliebten, nicht nur ihr Lieben, das sagen wir ja auch mal in der Firma irgendwo, äh, den Kollegen gegenüber. Nein, Geliebte, ihr Geliebten, das ist, ihr Lieben, unsere Basis. Wir sind geliebt von Gott und zwar ein für allemal. Und darum kann er sagen, Geliebte, wenn und unser Herz nicht verklagt. Das sollte der allmähliche Zustand werden. So haben wir Zuversicht zu Gott und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir aus der Selbstverdammungsspirale und aus der Klagetendenz herauskommen durch den Glauben, dann fängt an unsere Beziehung zu Jesus zu fließen. Da wird sie leicht. Da wird sie fröhlich, da wird sie erfrischend, erhebend, aufbauend. Darum ist es so wichtig, dass wir auf diesem Fundament stehen. Ich bin geliebt, geliebte. Wir sind angenommen, ein für allemal, wertgeschätzt und gerettet in Ewigkeit und haben das ewige Leben und alles andere ist in Gottes Hand und dient zu unserem Besten. Auch das sagt Paulus. Alle Dinge, auch die unangenehmen, dienen denen, die ihn lieben, zum Besten, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir kommen zum Schluss. Wie sollten wir denn mal ganz pragmatisch mit unseren alltäglichen Herausforderungen umgehen? Gibt es irgendwie eine Lösung, die wir in jeden Augenblick anwenden können. Und ich sage euch, ich gehe zweimal am Tag, ich wohne im vierten Stock mit der Trudi, in einem Hochhaus, so um neun herum oder um halb neun hole ich die Zeitung. Vier Stockwerke laufe ich dann runter und wieder hoch. Und dann, drei Stunden später, hole ich die Post. Vier Stockwerke runter, vier Stockwerke hoch, laufe ich. Und was mache ich da? Ich mache keine sportliche Übung. Das indirekt auch. Aber wisst ihr, was ich da, was da in meiner Seele abgeht, was sich da, was da innerlich abspult, ich lese es euch mal vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobe deinen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was denn? der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das sage ich, das bete ich in der Regel. Und dann komme ich erfrischt, hoffentlich zurück, ein bisschen außer Atem. Ja, das wollte ich noch zum Schluss sagen, ihr Lieben. Wir müssen den Glauben praktisch praktizieren. Das sind nicht nur Behauptungen und Theorien. Das sind nicht nur irgendwelche Gedanken seit meiner Bekehrung, sondern das ist eine tägliche Praxis, die wir einüben müssen, von dem Paulus auch sagt, ja, das ist die eigentliche Gymnastik. Das Wort Gymnastik steht auch, übt eure Frömmigkeit. Übt eure Frömmigkeit. Frömmigkeit meint eure Beziehung zu Gott übt sie ein in die alltäglichen Strukturen und ich habe für mich festgestellt, dieser Psalm 103 ist einzigartig. Ja, er, er greift auch meine Schwachheit auf, dass ich vergesse. Ja, vergiss nicht, das ist auch ein Riesenproblem. Die Welt ist so voller Informationen und überschwemmt uns mit täglich neuen schrecklichen Nachrichten und wir vergessen die Güte Gottes. Wir vergessen das, was er alles für uns bereits getan hat und was alles sozusagen auf der Tafel liegt und wir können uns davon bedienen. Deswegen feiern wir ja Abendmahl, damit wir uns von den Gaben Gottes sättigen und erfüllt werden. Ich weiß, ich weiß es von mir selber, das ist leichter gesagt als getan. Aber ich muss es sagen, und wir müssen es hören, damit wir angestoßen werden, um es einzuüben und zu praktizieren. Zumindest mal zu prüfen, ob da nicht ein Weg ist, der mich aus meinem falschen Kurs herauszieht. Wir können ruhig das jeden Tag beten. Das ist, die Juden sagen, das Wort Gottes kann man 70 Mal auslegen. Es ist unerschöpflich wie eine Quelle. Und wenn du es immer wieder, immer wieder sagst, es kommt immer wieder eine neue Tonart, eine neue Frische, eine äh, neue Inspiration zustande. Lobe den Herrn, meine Seele. Und noch einmal, der dir alle deine Sünden vergibt. Ihr Lieben, gibt es was Besseres? Der dir alle deine Sünden, so sage ich, vergeben hat in Jesus Natürlich, wenn irgendwelche Ungereimtheiten, Unversöhnlichkeit im Raum stehen, muss das im Gespräch mit dem anderen ausgeräumt werden. Aber das geht immer nur, weil Gott uns bereits vergeben hat. Darum vergeben wir auch einander. Immer seine Basis geht voraus. Das Kreuz ist der Weg zur Auferstehung, zum neuen Leben, zum frischen Leben und da sage ich alles mit 85. Danke für euer Gebet, für eure Fürbitte, weil ich spüre, dass äh, der Horizont der anderen Seite näher kommt und ich einfach das noch gern sagen möchte, was wir alle hören sollten. Es lohnt sich. Gott segne euch. Amen. Vielleicht, Gott würde sich freuen, wenn wir jetzt antworten würden. Darf ich das gerade schon mit aufnehmen? Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Anstößen innerlich wahrgenommen und vielleicht angenommen oder auch abgelehnt, je nachdem. Aber Gott freut sich, wenn wir unseren Mund auftun und ihm danken für das, was er uns geschenkt hat. Darum würde ich uns bitten, aufzustehen und lasst uns eine fröhliche Gebetsgemeinschaft haben und danken, dass wir statt Klagen loben dürfen. Das ist unsere neue Tonart. Lobe den Herrn, meine Seele, und nicht klage dich zu Tode.